0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。穆尔西亚葡萄酒产区是位于西班牙的东南部，它北邻瓦伦西亚产区。西北部呢和拉曼查产区接壤，西南部比邻安达卢西亚产区，东南部是临着地中海。莫尔西亚产区和它比邻的瓦伦西亚产区一样，在西班牙呢都是名气一般般的产区。但是，莫尔西亚它的传统产业是水果种植业，所以呢，也就被誉为欧洲果园。那么，该地区近些年呢，采用了现代酿酒技术和新葡萄品种制造葡萄酒，同时呢，酿酒师也致力于改变其传统的生产原酒，然后转卖给酒商的这种商业模式，开始自行装瓶销售。经典的莫尔西亚葡萄酒是以莫纳斯特雷尔酿造的果味明显的红葡萄酒为代表的。莫尔西亚的地貌呢，主要是由低矮的山地和干燥的沿海平原组成的。这一产区明显的例外是东南部地中海沿岸地区，塞古拉河向内陆地区提供了水源。河流沿岸除了葡萄园之外，还有很多的果园，出产了许多，比如说西红柿啊、柑橘这类的水果。穆尔西亚产区除了布亚斯南部边缘的一小部分之外，葡萄种植区呢都是位于内陆地区。虽然这里可以接受到地中海气候的凉爽的海风的影响，但是呢也没能抵消伊比利亚高原中部这种干旱炎热的气候对这个地区的影响。在内陆地区，虽然能够想到地中海气候的温度调节的作用，但这里仍然是欧洲最炎热和干旱的地区。有一些地区夏季的白天气温呢，通常会达到45摄氏度。这种气候特点呢，也就造就了莫尔西亚葡萄酒浓郁和张扬的风格。莫尔西亚的葡萄酒产业呢，其实是历史挺久远的。据说最初呢，是由古菲尼基人将葡萄引种到这一地区，然后呢，在罗马人统治的时期，人们对葡萄酒的需求和尊重都有很大程度上的提高。然后到了穆斯林统治时期，那么穆斯林人呢就开始教农民开凿沟渠，贯穿穆尔西亚和塞古拉河，将水源引到当地，利用水资源呢。来发展葡萄种植和水果的种植，这段时期呢，莫尔西亚的葡萄园和果园的开发成为了当地最主要的经济动力之一。虽然当时的《古兰经》是禁止酒精的这种饮料的，但是莫尔西亚的葡萄酒呢，它的产量仍然在保持持续的增长。到了公元12世纪的后半夜，莫尔西亚成为穆斯林世界最重要的城市之一，并且呢，没过多久，阿拉贡王国统治了这里，基督徒重新主导了这一地区，这样，莫尔西亚的葡萄酒产业就更得以继续发展。到了公元14世纪，莫尔西亚发生了瘟疫和黑死病，严重地影响了当地的人口数量和农业经济的生产。但是到了公元十五世纪中期呢，穆尔西亚的经济又开始复苏了，果园和生产葡萄酒的葡萄园也逐渐恢复了生机。到了十六世纪，瘟疫再一次袭击了这一地区，再加上十七世纪中叶严重的山洪爆发，使得穆尔西亚呢再次陷入了危机。等洪水退去了之后呢，当地又重操旧业，还是以农业生产的增长为基础，进行了一次大规模的经济扩张。那么，由于经济不断的增长，也吸引了更多的外地人来到当地。一些果园和葡萄园呢，逐渐也就变成了人类的居住区。直到19世纪，穆尔西亚被拿破仑的军队洗劫一空。同时呢，屋漏又逢连阴雨，大地震又给当地造成了大约 6,000 人的死亡，并且由此带来的鼠疫和霍乱再一次重创了这一地区的经济。莫尔西亚产区成名呢，是在19世纪的后半夜。那时候的法国的葡萄园遭到了根瘤蚜的袭击，很多酒商呢不得不到欧洲的其他国家采购风格强劲的红葡萄酒来填补空缺。因此呢，莫尔西亚产区出产的莫纳斯特雷尔红葡萄酒，因其颜色非常深，单宁含量高，风格呢是比较浓郁的，并且呢适合橡木桶陈酿。当地的葡萄酒呢，在出名的同时，并且获得了丰厚的收益。里奥哈也是在那个时期出的名，但不幸的是呢，由于市场巨大的需求，这一时期的葡萄酒产量成为了重点，而品质呢，却开始下滑了。到了二十世纪的下半叶，穆尔西亚的经济开始腾飞，农业有了很大的发展。那么，法国和里奥哈等地的现代葡萄酒产业影响了穆尔西亚产区，很多的酒庄呢就开始尝试引进先进的酿酒设备和工艺，重视品质的风气呢在这一地区就逐渐的兴起了。那么，产业发展的新重点呢就是产品的结构和葡萄酒的品质。同时，在这一时期呢，穆尔西亚也出现了一些非常优秀知名的产区，其中胡米亚产区就是该地区的顶尖优秀代表。那么，穆尔西亚有三个 DO 级的法定产区，我们在以前讲述里奥哈和普里奥拉托的时候也有讲述过。呃，西班牙分等级呢，是最高等级是 DOCA 优质保证法定产区，然后第二梯队就是法定产区，包括杜埃罗河也是。DO 级的法定产区，嗯 ，DOCA 顶级的那个法定优质法定产区呢，只有里奥哈和普里奥拉托。那么莫尔西亚这三个 DO 的法定产区呢，分别是布亚斯、还有胡米亚以及耶克拉。咱们逐一来介绍。布亚斯产区呢，它是位于莫尔西亚的中西部，由于土壤、气候和降雨量的差异，形成了三个区域。西部和西北部区域拥有布亚斯法定产区内百分之五十的葡萄园，葡萄园都是位于海拔四百到九百米的山坡坡地上。中心地区呢，拥有布亚斯法定产区内百分之四十的葡萄园这一区域的葡萄园呢，普遍都是位于海拔四百九十米到五百八十米区间的。那么东部地区拥有布亚斯法定产区内百分之十的葡萄园这一区域的葡萄园呢，普遍都是在四百到五百米之间。那么布亚斯法定产区的气候特点呢，是夏季炎热，降雨是没有规律可循的，经常呢还会有突如其来的暴雨。可以说翻脸比翻书都快。冬季呢，也经常会出现寒风和霜冻。这里所产的葡萄酒的特点呢，是口感强劲，酒精度通常也会比较高。那么，胡米亚产区呢，是穆尔西亚最著名的葡萄酒产区，出品了穆尔西亚品质最优异的葡萄酒。这个产区呢，大陆性气候是非常明显的，同时呢，也受到了地中海气候的影响，干燥少雨，年降雨量呢仅有270毫米。我们在介绍其他产区时也说过，年降雨量在400毫米都算是干燥少雨的，而这里呢，仅仅只有那些干燥地区的四分之三不到的一个降雨量。大家看当地的这种种植葡萄树的方式就知道了。这里的降雨呢，主要是集中在春秋两季。嗯，部分地区呢都是属于半干旱的状态，每年拥有长达三千小时的日照。夏季是极其的炎热，冬季异常寒冷，并且霜冻是非常频繁的。当地的葡萄园都是分布在群山环绕的土地上，大多数呢都是海拔在四百米到八百米之间。高海拔的地方呢，昼夜温差是非常大的，可以使得葡萄保留更好的酸度。这里的土壤是十分贫瘠的，总体的所含有机物质是非常少的，持水能力是非常强，渗透性也是比较好的，使得当地的葡萄呢在长期干旱的环境下依然可以健康的成长，而且呢这样的土质结构不容易传播任何的病虫害，也就不用喷洒各种农药，所以这里的大部分酒庄呢几乎都得到了有机认证，因为有机种植法在这里呢根本就不是难事儿。莫纳斯特雷尔几乎就是胡米亚的代名词。这里三万公顷的葡萄园，超过两万五千公顷都是种植着这种葡萄品种。因为地形阻隔，胡米亚产区呢是极为干燥的，在不进行灌溉的情况下呢，别的品种在这儿很难存活，而莫纳斯特雷尔却可以完美地适应胡米亚这片土地的风土。于是呢，这里也就逐渐成为了莫纳斯特雷尔的天堂。在这样的风土里呢，莫纳斯特雷尔酿出的酒业有着非常迷人的甜美成熟的爆浆浆果的美感，同时呢，还会伴有浓郁的紫罗兰或者是玫瑰花的香气。并且呢，成熟度是非常非常高的，果实的含糖量也是极高的，所以一般酒精度大多都是在14度以上，口感是十分浓郁饱满，丹宁呢一点也不涩口，还会有着巧克力般甘油的质地，而且呢还会带有特殊的类似于石墨的这种矿石的香气。胡米亚地区啊，大多都是贫瘠的红色石灰质的土壤，有些呢会含有比较多的这种沙质。这种土地出产的莫纳斯特雷尔、啊、酿成的酒颜色就是比较浅，入口呢单宁的质感会比较强。如果含有比较多的石灰质的土壤呢，则酒液会呈现出比较深的颜色，会表现出更多的成熟的果味儿。除了莫纳斯特雷尔，胡米亚的小味儿多同样是极具特色的。胡米亚也是为数不多的敢用小味儿多单一品种酿造波特酒的产区之一。同时，近年来当地出产的希拉单一品种酿造的葡萄酒也是广受好评的。接下来的第三个产区呢是耶克拉，这个产区呢它是位于穆尔西亚的东北部，被西边紧邻的胡米亚产区半包围着。这里的葡萄园呢分布都是在海拔400米到800米的区域，这个地区的气候也是属于大陆性气候，同时呢也会受到地中海气候的影响。这里的夏季也是这么的炎热，冬季比较短，降雨量也是非常的少，这样的土地呢就非常适合葡萄的生长，而且当地的表层土壤的土质呢是非常好的，厚度而且很大，底层土呢是石灰岩和粘土。这个产区呢，也是以生产莫纳斯特雷尔红葡萄酒为主的， 8 0的葡萄酒都是红葡萄酒。此外呢，这里还出产少量的白葡萄酒、桃红和起泡酒。和相邻的胡米亚产区一样，耶克拉呢，过去也曾经是瓦伦西亚散装葡萄酒出口市场的主要供应者之一。当地的酿酒商呢，即使是在1975年获得了法定产区的这个原产地的称号。在这之后呢，还只是限于生产普通的葡萄酒。然而，随着市场对产品品质的要求不断的升高，这一情况呢，如今已经逐渐的得到了改变。那么，如今各个酒厂已陆续的更新了设备，开发新型、品质更好的葡萄酒。那么穆纳斯特雷尔，它是在西班牙的一种名称，它的法国名称呢是叫穆和怀特。其实这两种呢，就是一种葡萄品种，只是在不同的地方叫的名字是不一样的。这种葡萄品种啊，是一种很难种植的品种，只适合种植在夏季炎热和冬季温暖的气候。它的产量是非常低的，酿出的葡萄酒颜色非常深，酒精含量也是非常高的。是穆尔西亚和瓦伦西亚南部最具代表性的葡萄品种，葡萄酒颜色非常深厚，酒体深邃强劲、饱满多汁，并且呢非常适合在桶中成熟后再装瓶发售。尤其是子产区胡米亚和耶克拉，这里的一些酒庄呢，在提高了莫纳斯特雷尔的葡萄酒的品质，达到了最高标准，可以说是全世界莫纳斯特雷尔的或者是莫和怀特的一个标杆并且呢，赢得了国际市场的广泛认可，而且呢，受到了顶级酒评家的好评。除了莫纳斯特雷尔之外呢，穆尔西亚其他的主要葡萄品种还包括森西贝尔。这森西贝尔呢，就是丹魄在当地的一个名字。还有赤霞珠、梅洛、希拉、马卡贝奥，还有艾伦这些个葡萄品种。不过后面这些葡葡萄品种呢，加在一块的种植量也都不太多。那么接下来咱们来看几张酒标啊。本期的酒标不多，因为主要就是这三个产区，然后用的葡萄品种呢还都是呃莫纳斯特雷尔，所以就比较好识别。咱们主要就识别一下产区就可以了。首先第一张，左边箭头指向的就是莫纳斯特雷尔，它的写法也跟莫尔怀特是不一样的，对吧？然后右边呢就是胡米亚产区，然后胡米亚底下的这个呃就是一长串的小字儿，就是 d 欧的全称。那么接下来这个第二张酒标呢，右边箭头指向的也是莫纳斯特雷尔这种葡萄品种，左边箭头指向的就是我们刚刚介绍的第一个资产区，叫布亚斯。再接下来这个酒标，呃，右边的箭头指向的也是葡萄品种莫纳斯特雷尔，然后左边的箭头呢指向的也是布亚斯。再接下来那个酒标，大家看到了左边的箭头指向的是胡米亚，然后右边的箭头呢有两个，呃，咱们先来说下面这个，这个是莫纳斯特雷尔，这是品种名称。那么上面这个 dry farmer 的这个是什么意思呢？这个是汉耕农作法，呃，一般汉耕农作法它是以牺牲产量为代价来提升葡萄果实的质量。你像一些个美国的摩拜级的酒庄，所用的工作方式都是汉耕农做法，所以它出产的酒的品质也是非常不错的。那么在接下来这张图呢，大家看到了左边的箭头指向的这个是我们刚刚讲的第三个资产区耶克拉。呃，那么右边这箭头呢，指向的就是老藤。我曾经给大家都梳理过，呃，法国的老藤是怎么标识的，意大利的老藤是怎么样标识的，德国的老藤是怎么样标识的。那么这个就是西班牙的老藤，就是这样的一个写法。而且西班牙的每个产区，它都会有一个产区的一个 logo。那么，我也把这个三个子产区的 logo 也都放在这个附件文稿当中，大家喜欢呢可以下载下来保存一下。因为一般各个产区不同的葡萄酒呢，它都会在这个背标上都会展示出自己产区的 logo， 以彰显自己产区的这个知名度。本期节目就到这儿，咱们下期再见。